Bueno, Juan ha dicho unas palabras que tal vez prácticamente me suben un pedestal. No soy digno de subir ese pedestal, pero sí me gusta hablar de las cosas de Dios y para eso fuimos llamados, para predicar el Evangelio. Les voy a pedir, hermanos, que abran sus Biblias allá en Gálatas, capítulo 6, versículo 9 y 10. Gálatas, capítulo 6, 9 y 10. Como obligados a comunicar la palabra de Dios, nosotros para eso fuimos llamados, siempre trabajando para unir personas a los pies de Dios. Somos mensajeros comunicadores de la palabra de Dios. Hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. La palabra de Dios es la guía, el documento que nos orienta hacia la salvación. Y como cristianos estamos obligados a atesorar, a comunicar de esta guía. Qué sagrada escritura es inspirada por Dios. Es una obligación para nosotros llevar los mensajes de esto, hermanos. Y dice Gálatas capítulo 6, versículo 9 y 10, y dice de esta manera. El tema, le puse un título, no te canses de hacer lo bueno. No te canses de hacer lo bueno. Y dice Gálatas 6, 9, no os cansemos. Pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos, si no desmayemos, nos cae un desánimo. Así, el 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a la familia de la fe. Para introducir el tema, hermanos, una anécdota de una señora que le faltaba un ojito. Y el niño, el hijo de ella, el único niño, el único hijo, se avergonzaba mucho de su mamá. Y no le gustaba salir al niño con ella. Cuando el niño empezó a ir a la escuela... La mamá trabajaba en la escuela y se avergonzaba de su mamá. El tiempo fue pasando y el niño se despojó de su madre. Se salió, se fue, se casó y se fue a vivir a otro país y perdió la comunicación de su pobre madre por la vergüenza que él sentía. Pasaron los años la madre enferma escribió una carta a su hijo, no la pudo entregar personalmente, envió a unas personas adecuadas que le llevaran esa carta y en la carta decía, hijo mío, cuando tú eras pequeñito tuviste un accidente y perdiste un ojo y para que no te avergonzaras yo te di el mío. La madre siempre haciendo lo bueno, a veces sabemos personas que no sabemos agradecer cuando nos hacen el bien. Y de esto vamos a hablar hoy, hermanos. Todos hemos experimentado 
un tipo de cansancio. Puede ser grande o chico. Y esto no es cuestión de edades. El cansancio es parte de nuestra naturaleza humana. Hay cosas que nos cansan, por ejemplo, el trabajo, el trabajo en la casa, el estudio, el ejercicio, la rutina diaria, el mantenimiento de la casa y también el descanso cansa. El estar descansado, hermanos, el perezoso, ¡ay, qué cansado de esta cama! Bendito Padre Celestial, ayúdale, Padre. Estoy hablando de cosas que cansan, pero también hay personas que nos cansan. Los que se quejan, que está muy frío, que está muy caliente, que ya no aguanto aquel hermano, que ya no quiero aquella hermana. Los que siempre me están pidiendo que no tengo, que no me ayudan. Los que siempre están de mal humor. Ah, yo no saludo a aquella porque no me saluda de, no me ve al ojo. Ah, yo no saludo a aquel porque siempre, ay, bueno, por X razones. Estas son algunas de las cosas que nos cansan. Pero Pablo nos dice de una cosa que nunca cansa y nunca debe de cansarte de hacer el bien a otras personas. Así que el consejo que yo te voy a dar, note de no cansarte de hacer el bien. Julio, ¿pero qué significan estos dos versículos que acabamos de leer? Hacer el bien a todos, especialmente a la familia de la fe, a nosotros mismos. Darles la mano, estrecharles una mano. Hay un enfermo, les llevamos un alimento. Alguien está caído, hacemos una oración. Alguien está triste, vamos a cantar. A levantarle aquel ánimo. La buena cosecha es lo que sembraste. Esto, versículo 9, está compuesto por partes muy importantes que nos marca la diferencia de una vida bendecida o una vida complicada. Gracias a Dios que aquí no hay de esos. Todos vivimos alegres, contentos y tristes y brincando de alegría, ¿verdad, hermanos? Por costumbre, yo voy a hablar de tres puntos. El cuándo, el cómo y por qué. ¿Cuándo no debo de cansarme de hacer lo bueno? ¿Cómo no debo de cansarme de hacer lo bueno? ¿Y por qué no debo de cansarme de hacer lo bueno? ¿Estamos de acuerdo? ¿Le continuamos? Veamos el primer punto. ¿Cuándo no debo de hacer lo bueno? Cuando alguien no lo hace. Yo me voy a hacer uno de ellos de llevarle a aquel hermano un alimento. Cuando algunos te critican, continúa haciendo lo bueno. Y cuando algunos no te agradecen, sigue haciendo lo bueno. ¿Acaso habrá gente todavía que no haga lo bueno? 
el mundo está lleno de ese tipo de personas. No todos estamos dispuestos a hacer al bien, porque algunos solo son simplemente espectadores. ¿Quién anda haciendo el bien? Y si lo hizo bien, ni las gracias le dan. Otros que simplemente se burlan. Mira qué loco, cómo anda dando a los que no necesitan. Otros que critican, listos para hacer hablar del chisme. Ay, ya viste aquel cómo anda. Mira, mijita, te voy a platicar algo, pero no le digas a nadie. Es cuando se expande más. El chisme no me gusta, pero qué bien me divierto cuando me lo cuentas. Santiago dice, y el que sabe hacer el bien, lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. Nosotros no debemos de mirar al que no hace nada. Nosotros debemos de hacer lo que nosotros nos corresponde de hacer como cristianos. Debemos ser como Noé. Ahí voy a poner unos ejemplos. Como Noé, que no creó que el pueblo cuando se burlaban de él y se reían. Él estaba bajo la orden de nuestro Padre Celestial de hacer el bien, la obediencia de Dios. Cuando le mandó Dios a hacer una arca, un mandato de Dios. ¿Qué hacían los demás? Mira qué hombre tan más loco. Y se reían. Otro, debemos ser como José, que estaba a no dejarse de las influencias de sus propios hermanos. Que no lo querían, lo criticaban, le decían soñador y se burlaban de él. Y tampoco se dejó influir por unas palabras de una mujer. Haciendo siempre el bien y respetando a su amo. Y respetando a Dios. También debemos ser como Josué. Que él estaba dispuesto a servir a Dios. Y más, no a otros dioses. Y dijo una frase muy real. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová que vale que se burlen de mí que digan que me digan cosas feas que qué le hace que se rían de mí yo y mi casa serviremos a Jehová un ejemplo muy bueno de hacer el bien cuando algunos critican la crítica hermanos hiere y duele y tiene a disminuir un desanimar y un deseo prácticamente de continuar y seguir hacia adelante. Pero que no se te caiga ese semblante. Levanta las alas, date ánimo. Anímate y sé valiente. A muchos que los critican hacer el bien, fueron a los doce apóstoles. Se burlaban de ellos cuando hablaban en otras lenguas. Esto está registrado allá en Hechos capítulo 2, versículo 1 hasta el 15. Léalo después. La burla que les echaban a ellos. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Se desanimaron? No, siguieron hacia adelante. 
con el cuello en alto, con las manos, caminando hacia adelante. Ellos no dijeron absolutamente nada. No dijeron, uh, estoy harto de esta gente, ya no quiero predicar Jesús. Ya no me mandes, no me hacen caso. Y claro, mucha gente no les hacía caso, pero ellos continuaron. No se cansaron de hacer lo bueno. Otro, otro ejemplo muy grande del apóstol Pablo, allá en Hechos capítulo 9, 20 y en adelante. Todos esperaban que el erudito o el afamado rabiño llamado Pablo o Saulo, en ese tiempo, cuando Saulo predicaba en Damasco, dice Hechos 9.20, en, en, la, en la seguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo es, este era el Hijo de Dios. Porque la misma gente esperaban que predicara en contra de Jesús, pero Pablo ya no hizo eso, dando las nuevas de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jer a Jerus en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y esto vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que pensaban que iban a hablar de aquel hombre judío que moraba en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Todos estaban pensando de este hombre que hablara mal de Cristo. De un líder tal llamado Jesús, que habitaba o que había muerto como el criminal en una cruz romana. Hasta la fecha todavía los romanos viven con ese, ese rencor que los romanos o los italianos no son queridos en el mundo entero porque lo hicieron, porque lo que hicieron con Jesús. Pablo no aceptó tipos de crítica, continuó hacia adelante hablando de las cosas de Dios Pablo no se desanimó ni se cansó cuando lo criticaban Pablo ofreció el evangelio a Israel a los gentiles él viajó como un misionero en Grecia Asia, Siria, Palestina todos esos lugares del Medio Oriente Pablo contribuyó más en el Nuevo Testamento que eh, obtener eh, un buen conocimiento de Jesús Hizo muchas cosas, Pablo, misionero, fundador de congregaciones, de iglesias, viajó a misión en muchos lugares, no nomás en Roma, en Grecia, Asia Menor, Asia Mayor, Siria y la Palestina. Fue fundador de muchas comunidades cristianas y evangelizador en los importantes de centros urbanos, líderes allá en Roma todavía, continuando, donde más lo odiaban, entraba él, en Antioquía, en Corintio. ¿Dónde más? Efesios y de Roma también, donde lo apedreaban. Sufrió muchas dilusiones. Él siguió adelante predicando las nuevas, hablando de Jesús y poniendo en mente una nueva esperanza en todas las mentes. 
Él nunca dejó de hacer el bien y continuando haciendo el bien y dejó marcado en trece cartas que nos escribió. Hablando más y el que entienda más y el que lea sus cartas va a comprender mucho a más de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si usted lee todas las cartas de Pablo, obtener un bueno conocimiento de Jesús. Dios lo usó para hacer el bien, darnos nueva vida, conocer más a Jesús y, un, y cómo vivir más cerca de Dios. Hacer el bien. Pablo no se cansó de hacer el bien. Otro ejemplo, Jesús fue criticado de muchas formas. ¿Qué le decían aquellos hombres en la sinagoga? ¿De dónde tiene este muchacho la sabiduría? ¿Cómo hace esos milagros? Es hijo de un carpintero. ¿De quién se copió para hablar tan bonito? ¿Dónde fue a la escuela para aprender tanto? Lo tenían en un concepto muy bajo, al pobre Jesús. Pero Jesús aún no se desanimó y no se cansó de hacer el bien. La burla cansa, los insultos, la ricuidez que te hacen y las ofensas, las palabras duelen pero no también palabras que fueron, sino golpes duros físicos que lo azotaban. Cuando algunos no agradecen, hay algunas personas que no critican, pero tampoco son agradecidas. Qué lástima que esto tenga que suceder. La integridad es un fenómeno universal y no debe de ser sorprendidos a nosotros, porque hay mucha gente que para eso vive, para quedar bien con otros, mejor insulta que él. Note lo que dice Lucas cuando habla Cristo de diez leprosos. Cuando Cristo sanó a diez leprosos, de diez simplemente nada más uno regresó dice el versículo 17 capítulo 17 respondió Jesús hizo una pregunta no son diez los que fueron limpiados y los nueve dónde están porque uno regresó a darle las gracias de unas enfermedades que son fatales este versículo Lleva una profundidad de enseñanza, lleva matemáticas y estadísticas. De los diez, nada más uno regresó, que fue un 10% de personas agradecidas. Y de los otros nueve, pues un 90 que fueron desagradecidas. Si usted sabe una poquita de matemáticas, va a ver los números, porque si usted trabaja con números, con dólares, es un trabajo, unos números muy mal, muy feos, muy rojos, lo pueden hasta despedir. 
un 90% de personas que fueron desagradecidos le molestó esto a Cristo claro que no él continuó su camino hacia adelante él seguía eh, eh, él siguiendo haciendo el bien y no se cansó esto nos lleva al punto número dos el cómo cómo no cansarnos de hacer el bien enfocándome en la regla enfocándome en la meta y enfocándome simplemente en las cosas de nuestro señor en Jesús enfocándome en la reta pero cuál es la, la enfocándome en la regla perdón pero Julio ¿Cuál regla tenemos que enfocarnos? Hay cuatro reglas. La regla del hierro, la, hierra, la, la regla del bronce, la regla de la plata y la regla de oro, la que menciona la Biblia. La regla de oro, ah, perdón, de hierro, hacer a otros como no quieran que te hagan a ti. El que, el que pega primero, dicen que pega dos veces, a mano dura. La ley del buscapleitos, esta no es ley de Dios. La regla de bronce, hacer a otros como te hacen a ti, la regla de la venganza. Ojo por ojo, diente por diente, o el que me la hace me la paga. <risa> Hemos oído esas frases. Aquí no, gracias a Dios. Dice Romanos capítulo 12, versículo 9, y lo dice de esta manera. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque Cristo está. Mía es la venganza, yo pagaré, dice Jehová. No es de cuestión tuya ni mía de vengarnos, deja a Dios que haga su trabajo. No te entremetas con las cosas de Dios. Deja a Él que lo haga. La regla de bronce, eso es. La regla de plata, dice de esta manera. No hacer a otros lo que quieres que te hagan. La regla de la civilización. No matar, no robar, no mentir. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, dijo Pablo. Y la regla de oro, hacer a otros como quieres que te hagan, Mateo lo confirma de esta manera. En el capítulo 7, versículo 17. Y dice así Mateo, así que todas las cosas que quieres que los hombres hagan con vosotros, así haz vosotros con ellos. Porque esto, está, esto es la ley y los profetas. Esta es la ley o la regla del Señor Jesucristo. Si quieres amor, da amor. Si quieres paz, da paz. Si quieres el bien, haz el bien. Y si quieres ser feliz, haz feliz a los demás. Pablo dijo, porque nadie aborreció jamás su propia carne, y dice de, de, en una oración, si quieres sentirte triste, mira dentro de ti. Si quieres sentirte vencido, mira hacia atrás. Si quieres sentirte distraído, mira alrededor. Si quieres sentirte desanimado, mira hacia adelante. 
Pero si quieres sentirte librado, mira hacia arriba, donde está nuestro Padre Celestial. Poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial. Enfócate en Jesús, en el autor de la fe y el consolador de la fe. Si comienzas una vida cristiana, pon los ojos en Jesús. Si quieres sentir una tentación, pon los ojos en Jesús. Si quieres sentir, si te quieres sentir o te sientes triste y débil, pon los ojos en Jesús. Si estás cansado o débil, pon los ojos en Jesús. Todos debemos enfocarnos en esta regla y no vamos a cansarnos de hacer el bien, porque sabemos que Él es lo que nosotros vamos a recibir cuando hacemos el bien, enfocándose en la meta, dice Felipenses capítulo 3, versículo 14. Prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la meta de todos nosotros. La meta es como un faro para todos nosotros. Es la guía, una dirección que todos nos vamos para allá. Es como un imán que nos impulsa a hacer el bien, que vamos hacia allá. Esa es la meta como, como que, que nos llama a, a la dirección, el faro y el imán. Escúchame bien. Hombres que tenían muchas metas en, en, en la vida de mucha importancia, como Abraham, Job, Moisés, Pedro, Juan, Pablo y todos prosiguiendo a la meta al premio supremo porque atrás de la meta hay una recompensa muy grande terminar una carrera tener un buen trabajo casarme tener hijos hacer el bien atender a la iglesia apartar uh, para disfrutar las promesas de nuestro señor Jesucristo y retener una corona esa es la meta de todos nosotros y debe de ser. Según el escritor de los hebreos, allá en capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, dice, el autor consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, el, el odio, la vergüenza que él pasó y se sentó a la diestra del trono de Dios. No dejó que estos obstáculos le llegaran a terminar su meta. Según el escritor dice, no te enfoques en ti mismo. No te sigas los consejos de otros. Como, tu, como padres, corrige a tus hijos. Y que ellos también sigan los pasos tuyos. Poner los ojos en Jesús. No los físicos ojos, sino los ojos espirituales dentro del corazón para seguir hacia adelante. Jesús debe estar en nuestros pensamientos y nuestros planes y nuestros este, uh, uh, anhelos. El que, quiera, el que quiera amar la vida y pasar días felices, cuide la lengua de hablar mal y sus labios de sus men uh, uh, decir mentiras. Porque si no lo haces, vas a caer. 
aléjate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela, dice Pedro allá en capítulo 3, versículo 10. Hermanos míos, visitantes, hoy es un buen día para aplicar esta buena receta de hacer el bien. No hablemos mal de nadie, ni sigas, ni hables, ni sigas al mal de nadie. Busquemos el bien y hagámoslos el bien. Este, según Dios, consiste que aquí cuando tú haces el bien vas a encontrar felicidad, paz, alegría y el amor te va a crecer de uno tras otro y debe de crecer el amor a Cristo día tras día en ti. Porque cuando el amor no crece es porque estás decayendo, es que va decreciendo. Por eso debemos de seguir a nuestro, a, 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 las, a hacer lo bueno como lo hacían estos hombres que les mencioné, de aquellos apóstoles, aquellos patriarcas y sobre todo seguir a Dios. Porque el punto número tres, ¿por qué no debo de cansarme de hacer lo bueno? Porque Jesús no se cansó, porque Jesús solo cegaremos en Jesús. Y porque Dios no se olvida cuando nosotros hacemos lo bueno. Porque Jesús no se cansó. Si en realmente somos cristianos seguidores de Cristo, debemos de seguir al Maestro como un buen ejemplo. Jesús no se cansó de hacer el bien. A veces nos sentimos tristes, dolidos de las otras personas porque no los vemos cuando hacen un bien. En vez de hacer un bien, es totalmente lo contrario. Pablo lo dice que hacer el bien, para eso fuimos llamados. Hacer el bien y no te canses. Jesús no se cansó porque solo así cegaremos haciendo el bien. Para un agricultor, hermanos, un terreno lo ve tal vez muy pobre, seco lleno de piedras, lleno de troncos, tal vez no retiene agua, tal vez aquí haya unas personas que por sus tiempos, sus antepasados han pasado, hicieron, fueron agricultores, siembran semilla y no da, no da el crecimiento, tal vez es que es el tiempo perdido, que a veces tiempo perdido que han dicho ellos, siembro y no da nada, me estoy cansando, quizás no vemos tentado a pensar que trabajamos en vano porque no vemos buen resultado. Pero el apóstol Pablo nos dice, a su tiempo cegaremos. Note que dice a su tiempo, al tiempo de Dios, no es tiempo de nosotros, eso dejemos a Dios. Nosotros plantamos, nosotros regamos y el crecimiento lo da Dios. Por eso Pablo nos anima diciendo allá en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 28, uh, 58. Así que hermanos míos, amados, estar firme y constante creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que un día vas a cosechar y vas a disfrutar y vas a continuar hacia adelante haciendo el bien. Es decir, que siempre habrá cosecha. La parábola del sembrador ilustra esta verdad. Hubo cuatro tipos de terrenos donde cayó la semilla, donde en un lugar cayó al 100 por uno y el otro 30 por uno. 
no te desanimes, continúa hacia adelante. Es cierto de que quizás habrá perdido, pero debemos estar seguros de una sola cosa. Siempre habremos, habrá un lugar donde va a cegar, porque nosotros nos continuamos alimentándonos y otros poquito más que otros porque lo que se cosecha eso vas a cegar Dios está registrado en todo lo bueno que hacemos de Dios el escritor de Hebreos allá en capítulo 6 versículo 10 dice de así porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo siervo, servido a los santos y a los servidores aún Habla del tiempo pasado y el tiempo presente, de servir y siguiendo sirviendo. Pero Dios no es injusto. Él no se olvida de las cosas buenas que tú haces. Que hemos tiempo de invertir, uh, hemos invertido mucho tiempo, mucho dinero, muchos esfuerzos haciendo el bien y no te canses de hacerlo. Haciendo el bien. Me acuerdo de una historia de dos jovencitos que estaban caminando alrededor de un bosque y en el medio del bosque había un lago en medio del lago había un hombre pescando un niño le dice al otro niño vamos a hacer algo ¿qué vamos a hacer? vamos a esconderle los zapatos que tiene ahí el otro dijo no me parece bien sí vamos a hacerlo a ver qué, a ver qué hace a ver qué piensa no me gusta mejor no Mejor hagamos otra cosa. A ver, ¿qué hacemos? Vamos a ponerle una monedita en un zapato. Y en el otro le ponemos otra monedita. Bueno, vamos a ver cómo reacciona. Bueno, el hombre salió del agua con su red en el hombro. Se puso un zapato y le molestaba. ¿Y qué es esto? Una moneda se encontró. Y se puso alegre y contento. Y se puso el otro zapato y había otra moneda Ay, ¿qué eres? Y que se hincó y levantó los brazos hacia el cielo y le dice, Dios, gracias por estas moneditas. Necesitaba el sostén para darle de comer a mis hijos y a mi esposa y tú me mandaste unas monedas. Gracias. ¿Cuál fue la mejor dádiva que hicieron estos dos jóvenes? ¿Esconderle los zapatos o darle una moneda? Piénsalo bien porque habemos jugado, a veces jugamos bromas con otras personas y causan mucho daño. Hagamos el bien a todos, a buscamos siempre el bienestar para todos. Hemos visto que no debemos de cansarnos de hacer el bien. Hemos hablado de cómo, por qué y cuándo debemos hacer el bien. ¿Usted ha sentido cansancio o cansada de hacer el bien? Todos nos hemos sentido alguna vez Hemos sentido hasta enfermedades, hermanos, cuando no lo hacemos. Pero hacer el bien es un descanso. El no hacerlo te causa muchas enfermedades, ansiedad, depresión, angustia, factores genéticos, factores biológicos que afectan el sistema, factores psicológicos que afectan la mente, factores traumáticos. Y cuando estás en estos tipo de estados te entran enfermedades físicas diabetes enfermedades cardíacas 
cáncer, dolores crónicos y trastornos de visualidad que ves algo que no está porque tú no estás haciendo el bien sino y seguir haciendo el bien sigue adelante y al final del día daremos cuenta que nadie o no nadie o no tu trabajo nunca no fue en vano que hacer el bien va a tener un triunfo que hacer el bien te va a sentir bien que hacer el bien vas a estar bien en salud te vas a sentir contento y alegre. No le hace que sea un pedazo de tortilla dura, un vasito de agua, un panecito con un café. Hacer el bien y vas a sentirte alegre en vez de hacer el mal. Si alguien te toca la puerta, ábrela, no la cierres más y le pongas tres candados. Como hacemos mucho cuando nos tocan los testigos de Jehová las puertas. En vez de hacerlos entrar, pasar, vamos a hablar de las cosas de Dios. No lo hagas. Sigue hacia adelante. No saludes de mal carácter. Saluda de buen estado. No saludes con la cara volteada. Ve a los ojos. Ten ética. A veces vamos manejando y somos cristianos y el que se me atraviesa, hasta a veces les mencionan hasta a su abuelita más allá de su mamá. No seas de esa manera. En unos países pitan mucho el clapso allá en Nicaragua. Todos pitan. Aquí el que te pita es difícil. Este que hice yo, ¿a quién me pita? A lo mejor es conocido. No, que, que te quites de allí. Hazte para allá. Hermanos, pues vamos a finalizar el año 2023. Está para entrar. Está para salir. El año 23 está entrando. Hemos tenido muchos, muchas cosas que hemos pasado aquí. Pero les animo, hermanos, que el año que viene trabajemos bastante en las cosas de Dios. Pensar. Todas las cosas que hagamos, hermanos. Pero sí también se vale pensar en el desarrollo, en progresar, en crecer y tener cosas materiales. Pero la primordial debe de ser de hacer el bien en la iglesia con tu familia de la fe. No te canses de hacer el bien. No hagas tesoros en la tierra donde la polía y el orún y el orín corrompen y donde ladrones miman y hurtan entran y roban, sino hacer tesoros en el cielo donde la polía y el orín corrompen y, y donde ladrones no miman ni hurten, no entran ni roban, porque donde está vuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? Aquí, en las miradas hacia arriba. No te distraigas viendo a la izquierda, a la derecha, enfrente, pon tu mirada allá arriba, vamos a ponernos de pie hermanos, vamos a ir en el himno de invitación y si usted quiere ser parte y está cansado de no hacer el